0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, ihr erlebt mich hochtrabend und euphorisch begeistert, denn... Clemens und ich, Manometer. wir sind gerade Zeuge geworden, eines sehr gut gelaunten David Garrett.
0: Der gesagt hat, in fast allen Fällen kriegt er immer die gleichen Interviewfragen gestellt. Ich glaube, das war heute absolut <lacht> ja. nicht der Fall. Oder? Unsere Was? Redaktion ja. hat
1: wieder mal dafür gesorgt, auch Abseitiges <lacht> endlich mal aufs Tablett zu bringen. Ich weiß es halt selber, wie es ist, wenn man immer wieder auf die gleichen ja, Sachen angesprochen ja, ja. wird. Und deswegen dachte ich mir, äh, wir, wir versuchen einfach mal äh, der Sache so, 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 so den Lauf zu lassen. Ja? Mal gucken, wo es uns hinführt. Und ähm, dann merkt man eben auch, dass der David, und ich glaube, der ist sehr kontrolliert, das sagt ja, er ja auch. das hat
0: er mehrfach betont, ja.
1: Ja, ähm, dass der dann auch locker lässt und mhm. auch mal die ein oder andere Geschichte erzählt von einer Freundin. Ja, das habe ich jetzt so in der Form hallo. auch noch nicht gehört.
0: Das, ich konnte es gar nicht fassen.
1: Ja, und ähm, dass, dass da viel gelacht wird und mhm. dass da, äh, ich weiß jetzt, wie seine Wohnung aussieht und ihr damit auch, wenn ihr es gleich anhört. Wir wissen alles.
0: Fragen bleiben trotzdem offen. Warum hat er seine Schwiegereltern in Spee nach über dreieinhalb Jahren immer noch nicht getroffen? Tja. Warum hasst Barbara Schöneberger Pippi Langstrumpf? Ich glaube, man kann das so sagen, oder? Ja, ja, ja. Und äh, dass der Mann zum Beispiel eine Reisemaus hat, die Jörg heißt, habe ich mir auch gemerkt. Ja, stimmt, also, ich hätte auch gerne drin. eine Reisemaus, die Jörg heißt.
1: <lacht> Wenn ihr mehr wissen wollt, ja, dann müsst ihr es euch jetzt anhören. Mit den Waffen einer Frau heute mit David Garrett. Ladies and Gentlemen, er ist da. Und er ist schon zum zweiten Mal bei mir im Gespräch. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für uns beide, würde ich sagen. David Garrett ist da!
0: Dankeschön, ich freue mich immer wieder. Brrr. Danke, danke, danke. Ich
1: weiß es sehr zu schätzen, dass du auf der Reise zwischen New York, Tokio und Zürich sozusagen hier kurz Station machst. Und deswegen versuchen wir es ja auch immer sehr, sehr angenehm für dich zu Hammer. machen.
0: Hammer, es ist wirklich so schön immer bei dir zu sein. Es wird so ein... Toller Service aufgefahren, Waffeln, aber auch wenn man reinkommt, ja, gell, hier sag mit einem Begrüßung. Spalier, oder? Ey, das war richtig toll. Also man fühlt sich direkt wohl und Gott. ich. Und, und ey, wenn du da bist, ja, gell, ich und da eh nichts ich, anderes. Aber ich lasse mir
1: immer so ein bisschen Zeit. Ich schicke erst alle anderen vor, weißt du? Die ja. Jungen erstmal nach vorne so. Das und so. da sollen die Spalier stehen und äh. dann haben wir hier so eine kleine Wand. Da steht dann herzlich willkommen, David Garrett. <lacht> und dann jeder wird mit Namen und jeder kriegt, was er will und so. Aber das und sind dann, die kleinen Dinge. Die und sind dann schön. warte ich so kurz bis so eine gewisse Stille und ja. dann komme ich so um die Ecke. Ja, aber und das ist nicht mehr so der ganz große. Auftritt, dann muss ich mich so durchdrängeln, wie äh. nach vorne. <lacht> Als du das letzte Mal da warst, da haben wir dich gefragt und das haben wir danach nie wieder gemacht, äh, ein Gast: ähm, Wie willst du deine Waffeln haben? Was willst du dazu? Und da hattest du dir mit Chromagné abgelöschte äh, oh Himbeeren gewünscht und dann Ey, da, haben hier einige Leute da hatte ich, jetzt ich mal einen zu, viel, zu viel
0: getrunken <lacht> am Abend. <vorher. lacht> Nein, aber es war
1: super. Und wir hatten sie dann auch. Also ich glaube, es war wirklich jemand Stimmt. extra früher da, ich der weiß in, genau, mit Chromagné abgelöschte Himbeeren besorgt hatte.
0: Genau, das ist eins, eigentlich eins meiner Lieblingsgerichte, aber es hört sich natürlich, ey, so im Nachgang, wenn ich mir das jetzt so nach zwei, drei Jahren anhöre, uh, 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 uh Herr Gerrit, Herr Gerrit. Ja, bist du bescheidener
1: geworden oder würdest du heute dir sagen, also mit Himbeeren und cro würde man dich nicht mehr kriegen? Ey,
0: man kriegt mich immer mit Himbeeren und Aber ich würde mal sagen, Menschenskinder, da ist mir aber eine Laus über die Leber gelaufen. Ähm, nein, im Überhaupt Endeffekt, nicht. Im Endeffekt ist, ja, ist ja immer schön, wenn eine Kleinigkeit da ist aber ähm, die Gesellschaft macht's und ich glaube wenn man je älter man wird desto weniger werden äh, diese diese Kleinigkeiten wirklich ähm, äh, etwas was was wirklich wichtig für dich ist also mhm. ich glaube persönliche Kommunikation gutes Gespür auch in einem Gespräch ja, das ist dann viel wichtiger.
1: Ja, das ist das Beste. Ja. Wir haben uns ähm, zuletzt gesehen im Sommer, glaube ich, im, äh, irgendwo am Wörthersee oder in der Wachau. Hast du auf der Bühne gestanden, Am Wörthersee, glaube ich. Oder so. Richtig. Das war super. Das, das war super. Da hast du Estrehita
0: gespielt. Genau. genau. Ähm,
1: und äh, seitdem nicht mehr. Wie würdest du sagen, war dein Jahr? Ich finde jetzt zum Jahreswechsel kann man ja mal ein bisschen zurückblicken <lacht> ja. auf 2022.
0: Es war ein wirklich tolles Jahr. Also ich, ich schäme mich ein bisschen, es schon fast zu sagen, weil wenn wir uns so ein bisschen die politische Situation angucken... Inflation, Krieg in der Ukraine ähm, ist irgendwie schon ein bisschen blöd, selber zu sagen, es war ein tolles Jahr, eigentlich beruflich gesehen. Mhm. Ähm, aber es, es war wirklich gutes Jahr. Wir haben das Buch äh, rausgebracht, was ich während der Pandemie geschrieben habe, was Nummer zwei in den Spiegel-Bestseller-Listen war.
1: Darüber äh, wird gleich noch äh, ausführlich äh, zu sprechen sein. Wenn Herr Garrett seine Biografie herausbringt, dann äh, müssen wir natürlich darüber sprechen. Äh. Also Buch hast du geschrieben und dann? Und
0: dann ist das Album, rein Klassikalbum, ne? ist in den Top 5 der Popcharts, also der Gesamtcharts eingestiegen. Das ist der Wahnsinn. Und hält sich wirklich wacker in den Top 10 seit sieben, acht Wochen. Das ist echt wirklich unheard of ist mittlerweile das bestverkaufte Klassikalbum des gesamten Nein, Jahres das ist ja von toll. allen Künstlern. Ich meine, ich habe ja tolle Kollegen wie Jonas Kaufmann und die, die normalerweise ja immer ein Stückchen mir den Rang ablaufen dabei, aber dieses Mal bin ich <lacht> habe ich es mit dem Album geschafft. Sorry, warum, Jonas. Warum
1: bist du mit dem Album, ähm, äh, ich habe es auch gesehen in den Klassikcharts charts ja. ganz vorne, vor ja. An-Sophie Mutter, vor, vor, ja. vor allen, ja. warum hast du es äh, mit diesem Album geschafft, so, so gut zu landen, ähm, obwohl ja die Deutschen sehr gerne genau unterscheiden zwischen hm. E-Musik und U-Musik, zwischen klassischer Musik, zwischen nicht. Du schaffst hm. es ja immer wieder, das alles so zusammenzuführen. Ähm, was hast du gemacht auf ich, dem Album? Ich
0: glaube, ich habe einfach eine sehr, sehr lange Zeit kein Klassikalbum aufgenommen. Ich glaube, da war irgendwie auch die Neugier wieder ein Stück weit da. Du weißt selber, wenn man sich rar macht. Ja, kenne ich äh, nicht. <lacht> 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 da war ich noch nicht. <lacht> oh, okay. <lacht> also ich hatte wirklich, äh, das letzte Album war mit Subi Meta, Brahms-Konzert mhm. und Bruchkonzert. Und das ist tatsächlich fünf Jahre her. Ja. Ich habe äh, auch gedacht, das wäre nicht so lange her. Aber diese ganze Pandemie hat irgendwie alles in die Länge gestreckt. Und ich hätte eigentlich was Klassisches aufnehmen sollen in der Pandemie. Aber die Plattenfirma meinte, ey, das ist jetzt total der falsche Zeitpunkt. Lass uns erstmal ein bisschen ruhiger machen jetzt. Und es war ja auch keine Tour, die man hätte nee. planen können. zum ja auch zum zum Album. Ja. Ähm, Insofern hat sich alles verschoben. Aber ich glaube, dass die Neugier, Neugier grundsätzlich da war. Und, und, und es ist vor allem ein tolles Album geworden. Es sind wirklich schöne... Eingängige, aber auch anspruchsvolle äh, klassische Stücke, die äh, super schnell ins Ohr gehen. Ähm, und ja, ich habe das natürlich, wie ich das immer mache, äh, mir die Zeit genommen, jetzt besonders viel Zeit genommen, diese Sachen für äh, Orchester und für klassische Gitarre neu zu arrangieren. Oh Gott,
1: ich sterbe bei klassischer Gitarre.
0: Ja, es ist wirklich schön. Wir gehen auch es auf Tour geht mit einem. Nicht Tri
1: schöner. Als Trio geht ihr auf ja, Tour, oder? Ach, Trio,
0: ja. Also klassische Bass, Gitarre. Klassische Gitarre und Geige. Es oh, ist das ja. schön. Ja, es ist wirklich, ist, ich habe auch jetzt schon ein, äh, ich sag mal, so ein, so ein kleines Pre-Performance äh, gemacht für die Deutsche Grammophon in dieser Trio-Konstellation. Ähm, habe dann auch die Zeit jetzt natürlich genutzt, schon äh, anzufangen zu proben für die Tour. Ey, das macht richtig viel Spaß. Und jetzt sag mal
1: ehrlich, ja. du stehst ja meistens alleine auf der Bühne. Ja. Und dann jetzt mal so mit anderen, ist doch noch viel schöner, oder?
0: Ja, klar, klar. Covermusik, ey, damit bin ich aufgewachsen. Ne? Also ich mit Orchester auf der Bühne stehen oder mit einem Quartett oder einem Quintett. Ähm, das ist natürlich die hohe Kunst, weil im Endeffekt... Ist das wie ein Dialog, wie, mhm. wie als Schauspieler mit zwei, drei großen Schauspielkollegen im Theater auf der Bühne stehen und jedes Mal passiert was anderes. Und sich
1: angucken und die gucken einen auch an und dann im, passiert im, im auch was und idealer Weise. Ja. <lacht> <lacht> Gott, ist das schrecklich, wenn man mit jemandem arbeitet, der einen nicht anguckt. Das kenne ich auch. Der ja, das guckst du immer suchend Und der andere ist ganz in seiner Welt.
0: <lacht> ja, das, das, wenn man, wenn man weiß, was er damit meint, ist okay. Aber es ist schlimm, wenn in der Probe natürlich irgendwie der Blickkontakt da ist und im Konzert ist ganz anders. Ja. Und dann denkst du immer, wo liegt es jetzt an mir? Ja, ja,
1: ja. <lacht> okay, also mit, mit anderen auf der Bühne stehen, das wird schon mal sein. Ihr macht ja. eine Riesentour in 23. Das ist eigentlich jetzt das Projekt, was, was momentan irgendwie mal, im Vordergrund steht, oder? Soll ich oder? dir mal
0: erzählen, wo ich überall bin nächstes Jahr? Ja, sag mal. Das ist echt... Sag mal. Ich weiß jetzt schon, Schweißausbrüche. Australien spielen wir, Neuseeland spielen wir. Dann spielen wir China, spielen Japan, Korea, Singapur, Taiwan, Tainan. Oh Gott. Wir spielen ähm, Skandinavien, Italien, acht Konzerte, Spanien. Wir sind unterwegs in Südamerika, in Brasilien, Argentinien, Costa Rica, Mexiko. Wir machen Nordamerika. <lacht> Wer plant Wir machen das 32 Konzerte. Wer macht
1: denn sowas? <lacht> Und es kommen ja auch immer Leute. Ich habe ja mal nachgefragt, weil ich mir dachte, vielleicht, äh, vielleicht... Vielleicht sind das ganz kleine Konzerte nein, oder so. Nein. Aber da kommen ja dann auch jeden Abend irgendwie 7.000, 8.000 Leute.
0: Also das sind große Hallen, die wir da spielen. Jetzt bei Klassik natürlich die klassischen Hallen. Also jetzt spielen wir nicht Crossover-Tour, sondern wir spielen so zwischen zweieinhalb und 4.000er Venues. Ja, ja. Ähm, aber... Deutschland, Österreich, Schweiz, nochmal 32 Konzerte. Aber du
1: musst doch vorher erstmal nach Taiwan und denen erzählen, hallo, ich bin der David Garrett, ich komme übrigens im nächsten Jahr. Warst weißt du jetzt schon da oder verkauft sich das einfach das nur, wenn die nicht... Das
0: verkauft sich von alleine mittlerweile, und weil musst ich da du ja schon gespielt machst habe. Machst du
1: ein taiwanesisches äh, Plattencover nochmal ein bisschen anders? Also äh, hängst du da die Haare nochmal ein bisschen anders, werden die ein bisschen dunkler eingefärbt <lacht> <lacht> oder passiert da irgendwas nein. als für den italienischen oder skandinavischen Markt?
0: <lacht> nein, nein, überhaupt gar nicht. Ähm, ich habe ja da schon viele Konzerte gespielt in der Vergangenheit. Also all die Länder bis auf Australien mhm. habe ich alle schon über die letzten 10, 15 Jahre äh, oft bespielt. Mhm. Ähm, das ist jetzt in dieser, ähm, in dieser Fülle gerade mit Klassik jetzt so intensiv nächstes Jahr stattfindet, liegt einfach auch daran, dass Corona war und mhm. ich diese ganzen Reisen, die ich hätte machen sollen, jetzt auf dieses Album fokussiere, <lacht> auf diese Tour. Ich, ich garantiere bestimmt 140 Konzerte mittlerweile schon. Also ich werde nächstes Jahr keinen Break haben. Hast du
1: manchmal Schiss, dass du krank wirst? Oder dass irgendwas, also zum Beispiel, ich denke nie über Krankheit nach, ich werde auch nie krank, aber denkst du manchmal an irgendwas so wie boah, ich kann mir nie, ich kann einfach nie mal diesen einen Tag, wo ich mal sage, ich glaube, heute fühle ich mich nicht so. Das geht ja Nein, Einfach das geht gar nicht.
0: nicht. Nein, das ist, das ist ein Luxus, den habe ich nicht. Dafür habe ich ganz viele andere tolle, tolle Dinge, die ich erleben äh, und äh, erfahren darf. Ähm, ja, das hält sich die Balance, aber dieses, da hast du recht, dieses, ich bin heute nicht in guter Stimmung oder ja. ich habe Husten oder ich habe Fieber mhm. sogar.
1: Ah, okay.
0: No freaking way.
1: No freaking oh, way. Ja. Ähm, wenn, du, ähm, wenn du eine Schwachstelle an deinem Körper hättest, ja. wo wäre sie?
0: Eine, ob ich eine habe oder wenn ich sie habe. Wenn würde, du sie
1: hättest, wir bleiben im Konjunktiv. Schlimm,
0: schlimm wäre, wenn es irgendwie was mit den Händen wäre. Also ich könnte mit allem leben, äh, ich okay. könnte mit allem auf die Bühne gehen. Wirklich? Ja, habe ich ja schon die meisten. Also ich habe mit jeglicher Krankheit schon auf der Bühne gestanden. Also jetzt außer Corona natürlich, das ging ja nicht, aber ähm, jedes will ob ich meinen Fuß angestaucht hatte oder ob ich äh, wirklich, hatte so, ja, wir mal 41 Grad Fieber, mein Management. Oh Zwei, Geht schon. zwei Aspirin, Geht schon. Vitamininfusion. Trink ein bisschen vor. kaltes
1: Wasser. Ja, <lacht> ja Ey, gut, aber das da ist da doch toll. Ja. Findest du es nicht super in dem Moment, wo du auch deine, die Verantwortung an andere abgibst und sagst, kümmert euch jetzt bitte um mich? Weil ich bin ja immer jemand, der alles immer die ganze Zeit immer kontrollieren will und so. Und finde ich eigentlich ganz schön, dieses Gefühl einfach auch mal sich zurückzulehnen zu sagen, ich, ich weiß es nicht, was ich machen soll, entscheidet ihr es bitte.
0: Ey, ich entscheide grundsätzlich alles. ja. Also das das ist heißt, einfach ich schlecht, da müssen Ich gebe es nicht ab, ich, ich kann es nicht. Für mich sind gerade die Details, ich ähm, merke das selber, wenn ich mal sage, für eine Woche, ey, ich klink mich mal aus mhm. und komme nach einer Woche zurück und ich sehe dann so ein bisschen, was entschieden worden ist, ja. und dann kriege ich die Krise, weil ich dann denke, ey, äh, ich habe es ganz anders Aber was könnte gemacht. denn
1: falsch entschieden werden? Ähm,
0: wenn wir jetzt richtig bürokratisch ja, werden. Ja, ich, ich
1: möchte jetzt mal richtig
0: bürokratisch ähm, mit dir werden. Schon allein Vertragsverhandlungen. Liest du Verträge? Ja.
1: Oh Gott, ich habe noch nie in meinem Leben einen Vertrag gelesen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt Geld
0: bekomme für den Scheiß, den ich mache. Ä ähm, ich könnte dir da aushelfen. Ich bin ja sehr gut. Dran. Gott, wäre das toll. <lacht> Stellt euch mal
1: vor, David Garrett sitzt mit so einer strengen Brille bei ja. mir am, ich habe noch nicht mal einen Schreibtisch. Du so gehst schon mal los ja. bei mir zu Hause irgendwo Nichts. und geht meine meine Buchhaltung durch ich und sagt hier Barbara, die Taxiquittung, da musst du ein bisschen genauer arbeiten in Zukunft. Ich bin da wirklich jemand,
0: <lacht> ich lese mir die Verträge durch, ich gucke, dass das gut ähm gestaffelt ist, auch was die Profite, was der Veranstalter kriegt, was ich kriege. bei sind ja ganz viele 90
1: Prozent, kleine... 10 Prozent, nehme nee, ich das, an.
0: Das geht nicht mehr, leider. Also ich, es gab noch die Vor-Corona-Zeit, wo man so 70, 30, 80, mhm. 20 als Künstler bekommen hat. Mittlerweile, wenn du 50, 50 kriegst, dann kannst du schon drei Kreuze machen. Ja. Was ich eigentlich ein Stück weit nachvollziehen kann, weil gerade die, die, die Künstler ähm, die ganze Konzertszene natürlich sehr gelitten hat. Die müssen ja auch gucken, dass sie ein bisschen refinanzieren. Dann verkaufen sich natürlich auch die ein oder andere Tour nicht mehr so gut wie vorher. Die Leute sind zurückhaltend, haben auch weniger Geld. Mhm. Also, das spielt schon alles so ein bisschen mit, dass die dass Veranstalter
1: sagen, dass die
0: ja. Veranstalter sagen, ey, wir können nicht 80-20 garantieren. Am Schluss lassen es auch ein bisschen leben. Mhm. Ähm, das mache ich dann auch, aber es sind so Kleinigkeiten, die, wo ich schon darauf achte, dass es halt nicht ganz unfair wird zu, zu meinen Ungunsten.
1: Ja, aber ich sagte, mach mir jetzt keine Sorgen, ehrlich
0: gesagt. Ja, ich mache mir auch keine aber Sorgen. Aber du hast
1: doch da draußen stehen ja heute schon allein drei Leute. Worauf achten die denn jetzt gerade? Was macht die? das frage ich mich das sag ich auch. die direkt, wenn wir hier die sitzen. kommen einfach immer nee, nee, mit und die gefragt. machen gerade schon wieder schlechte Verträge. Weißt du, ich sehe schon, ich sehe schon 30, 70 wird hier gerade unterschrieben ja? nein, nein. Und er nein, sagt, nein, das nein, reicht. 30 für den David, das reicht. Nein, 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 nein.
0: nein. Jörg, äh, ich sage die, die, beiden, die da draußen, das ist einmal Sascha. Der hat mich liebenswürdigerweise hier hingefahren und ähm, und Jörg, der ist ja mein Management. Mein Man, einer, ein Teil meines Managements, da gibt es Tobias und Jörg. Äh, Tobias macht halt zu Hause dies, das, das den Bürokram sozusagen mhm, und, und Jörg ist Reisemaus. Das heißt, Jörg reist mit mir überall hin.
1: Wusste er, bevor er dazu gesagt hat, schon ungefähr, worauf er sich einlässt?
0: Das wusste er, aber ich glaube, im Nachhinein <lacht> <lacht> denkt er sich auch, das war ein schwerer Fehler. <lacht> ich meine
1: ihn, äh, Hilfe rufen zu hören. Und gerade vorhin, als ich, als ich an ihm vorbeiging, hat er meine ja. Hand so gegriffen und ja. hat versucht.
0: <lacht> Nein, das ist für den natürlich auch. Hart. Das ja. ist, also wir sind dieses Jahr wirklich, haben wir auch richtig viel, äh, Kilometer gefressen. Und, ähm, wir haben das natürlich gerne gemacht, aber jetzt gerade so, nach so einem intensiven Jahr, da merkst du schon auch in den Knochen und im Kopf, mhm. du bist schon ein bisschen müde. Also ich freue mich jetzt im Januar erstmal frei zu haben, auch den Kopf frei zu kriegen und vor allem auch die Zeit jetzt mal in Ruhe Sachen nochmal vorbereiten. Weil im Jahr selber habe ich nicht die Zeit, nee. das zu machen. Mhm. Jetzt habe ich bis Mitte Februar die Zeit ähm, Tour noch mal vernünftig zu üben, durchzugehen, mir noch die Texte zu schreiben. Äh, für Machst du Tour. das selber? Ja, immer. Ich, ey, ich hat nicht, hat nichts damit zu tun, dass ich Leuten nicht vertraue, aber ich finde im Endeffekt, ich kann es immer besser und es ist authentischer. <lacht>
1: Ja, ja, total. Ey. Also wenn, da muss man schon jemanden finden, der es dann wirklich so ich, macht, dass man sagt, das bin ich zu tausend Prozent. Wenn ich
0: etwas lustig finde, dann will ich auf der Bühne doch darüber lachen können. Mm. Egal, mm. ob keine Sau im Publikum lacht. Ja. Hauptsache, ich habe eine gute Na Zeit. Klar. Und ich finde, wenn du herzhaft lachst auf der Bühne, dann lachen die auch mit. Ja
1: klar, auch wenn die nicht über deinen Witz ja. lachen, aber Richtig. die lachen, weil aber wenn, du lachst.
0: Aber ja. ich muss zumindest... <lacht> Das Gefühl haben, dass das, was ich erzähle, dass das, das muss von mir kommen. Ich bin ja auch kein guter Schauspieler. Wenn man mir Texte schreiben würde, ey, da würde ich, das wäre, es wäre, wäre furchtbar. Aber jetzt Keiner. mal ganz ehrlich,
1: ich habe das immer total bewundert und auch so ein bisschen beneidet, Leute, die eben eben so outstanding performen ja. wie du oder singen oder einfach ja. Popstars sind ja die können ja einfach auf die Bühne gehen und sagen hallo Berlin oder äh, Good hm. Evening London ja, und dann können ja. die einfach spielen <lacht> und zwischendurch sagen sie so, äh, habt ihr viel Spaß oder äh, wollt ihr noch was oder so. a great time. ja <lacht> ganz genau so die große Geste <lacht> weißt du und ich rödel mir da auf der Bühne immer einen ab ich muss da vier Stunden lang Geschichten ich, erzählen sonst kommt ja keiner du machst das aber großer.
0: du bist eins meiner Idole was das Rödeln angeht
1: ja okay aber ich also ich rödel wirklich ziemlich viel weil wegen meiner Musik kommt keiner und ich hatte aber immer gedacht, oh, es wäre so schön, wenn die wenn die mal meine Texte hey, mit Feuerzeug tolle. mitsingen find, würden und so. Ich
0: das ist so großartig auf der Bühne. Und ja, 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 ich will es jetzt muss auch gar nicht. Ja, wir haben annehmen. ja
1: nachher noch ein bisschen Zeit nach der Sendung, da kannst du alles loswerden. <lacht> ähm, was Geht dir auch, also ich, mir ging jetzt in den letzten Tagen, dann eben so kurz vorm Jahreswechsel, hatte ich das Gefühl, hm. ich bin dann, also es äh, sind die Wörter sind aus meinem Kopf raus. Ich habe keine Inspiration mehr, keine Wörter mehr im Kopf.
0: Ähm, ja, ich... Ich bin jetzt auch erstmal in der Phase, wo ich mal zehn Tage wahrscheinlich auch die Geige erstmal weg tue, mhm. ähm, weil manchmal ist es auch gut, diesen Abstand auch wieder zu haben. Ich habe jetzt wirklich jeden Tag geübt, jeden Tag auf der Bühne gestanden, jeden Tag auch mit, ähm, mit dem Instrument viel, viel Zeit verbracht, mit Reisen etc. Ähm, ich glaube, ich brauche so ein bisschen Abstand jetzt, bevor ich dann, weil man braucht auch wieder dieses, ich will mhm. mit dem mit der Musik arbeiten. Jetzt erstmal zehn Tage mal gar nichts. Und äh, dann, ich kenne mich ja selber, dann kribbelt's mir wieder unter den Fingernägeln und dann, dann, ja. dann kommt die Geige wieder raus. Also das
1: letzte Mal hier, was hast du ja. gesagt? So zwei Tage geht mal ohne und dann merkst du ich bin schon. Ich geworden. <lacht> ja, das war, das habe ich mir wirklich äh, als Frage hier notiert. Werden die Finger langsamer? Alter? Fragezeichen, alter?
0: Ähm nein. <lacht> Nein, es also ist jetzt nicht wie, wie beim Sprinter, der irgendwie mit, mit 29, 30 Jahren seine Karriere beendet. Ich habe das große Glück, dass äh, wenn man sich jetzt nicht unbedingt alle Hände bricht oder Arthritis irgendwann mal bekommt, kann man bis ins sehr hohe Alter ähm, mit dieser Fingerfertigkeit ähm, gut arbeiten. Also es gibt natürlich die besten Beispiele, wie so Nathan Milstein, der bis in die 90er Jahre die ganzen schwierigen Kompositionen gespielt hat. Ja. Kommt natürlich immer ein bisschen auch auf, die, auf den Körper ähm, und auf die Genetik ein Stück weit ähm, zurück. Aber ich, ich hoffe natürlich, dass ich das noch gute 20, 30 Jahre machen kann. So, und Boah. das,
1: wo du selbst angesprochen hast, äh, muss ich ja praktisch einhaken, ja. als gute Journalistin. Dein Körper. Lass ja. uns äh, ein bisschen über deinen Körper sprechen. <lacht> ähm, äh, der muss unglaublich gut in Schuss sein, um diese einseitige Belastung, lass es mich mal ein bisschen von der musikalischen Seite angehen, um dieser musikalischen Belastung gewachsen zu sein. Bist du einseitig ausgebildet? Also ist es so, dass dein, deine linke Schulter breiter, äh, beweglicher, steifer oder wie auch immer ist, als die rechte? Und ja. ist dein rechter Oberarm dicker als der linke? Das interessiert ist mich fast noch ein bisschen mehr.
0: tatsächlich unterschiedlich. Ist wirklich tatsächlich unterschiedlich, weil halt die Bewegungsabläufe rechts und links völlig äh, konträr sind.
1: Aber deine linke Hand ist ja eigentlich die wichtigere.
0: Die linke Hand ist die wichtigere. Aber bist du Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich alles. N naja. Sag doch ja jetzt. Nein, 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 nein. Also ich könnte mit links zum Beispiel überhaupt einen Stift nicht mal vernünftig halten. <lacht> ähm, aber komischerweise, die Geige ist so angewachsen, weil ich das so früh angefangen habe, dass das kein Problem ist. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass du ähm, unterschiedliche ähm, Körper äh, Muskulatur entwickelst, weil ja. halt die, der rechte Bogen, die Bogenführung eine völlig andere ist, als die Geige einfach nur statisch zu halten. Mhm. Und Eigentlich die Bewegung im linken Arm sind halt mehr die Finger. Das ja. heißt, die Feinmotorik im linken Arm ist super trainiert, während die Muskulatur eher im rechten Arm trainiert ist. Ich versuche immer, ich sage mal, Cardio, 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 weil das eigentlich so grundsätzlich für den gesamten Körper gut ist. Ja. Ähm, also so auf den Stepper gehen oder irgendwie mal joggen gehen. Das mal halt joggen, du gehst doch ständig joggen. Ich gehe oft joggen, kommt ein bisschen drauf an, wie kalt es ist. Ich mag kein Fitnessstudio mehr, das kann ich nicht machen. Nee. Es, es schaffe ich nicht.
1: Nee.
0: Äh, mittlerweile, also ich habe das früher gerne gemacht und dann kamen irgendwie Handys und so weiter und dann gab es irgendwie so zwei, drei unvorteilhafte Bilder in den sozialen Medien von mir in ich Studio. Von
1: mir gibt es Millionen von ja, unvorteilhafter sag, Fotos nein, in den sozialen Medien. ich mache jetzt
0: nur noch Sport draußen.
1: <lacht> und du hast sehr schön gesagt, ein sich bewegendes Ziel hält man nicht so leicht
0: auf. Das also das heißt, Moving Fans target. rennen
1: nicht hinter dir her. Oh, das ne?
0: haben sie schon mal probiert, weil <lacht> Ich war glaube ich letztes Jahr kurz mit meiner Freundin, hatte Geburtstag, und hab ich sind wir nach Sylt oder irgendwo Deine über Rügen. Freundin? Ja, ich habe dreieinhalb oh, Jahre. Dreieinhalb Jahre. Das müssen wir gleich besprechen. Nach Sind wir nach Rügen gefahren <lacht> und, <lacht> und da sind wir am Strand halt gejoggt und es gab da so eine Cocktailbar und ich, wir sind erstmal in die Richtung gegangen und die haben, haben die Mädels schon irgendwie so ein bisschen geguckt. Und dann beim Zurücklaufen hm. kam dann tatsächlich eine, die, die hatte wohl ein bisschen <lacht> ja, Schnäppchen Schnäppig zu Und viel es gibt nichts
1: Schlimmeres und als Ich
0: T-Shirt, fest während ich gelaufen bin. So wie so ein, so ein richtig hartes Foul beim Fußball, das T-Shirt so halb von meinem Körper, also so richtig zerrissen. Und es war ja auch schon ein bisschen so. eingerissen. Und dann schrie, Gerrit, ja, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Und ich gucke dann nur meine Freundin und sage, Lauf! Und, lauf! Ist das so schrecklich? Das, ist schrecklich. das war komisch.
1: Es ist wirklich, aber ohne jetzt in eine allgemeine Kulturkritik Nein, verfallen zu wollen, kann ich nur lustig. sagen: Es ist sehr lustig. Aber ich finde, es ist, wenn sich jetzt mal zwei, zwei Promis miteinander unterhalten, ja, können wir jetzt mal kurz sagen: Es ja. ist ein bisschen schlimmer geworden, dieses komplette schamlose Abfotografieren. Ja, man ist kann ich mal eben... Kann ja. ich mal eben, höre ich immer nur und dann oh. klick und ich so, entschuldige bitte, ich bin ja kein Denkmal oder irgendeine oder Sehenswürdigkeit, ah. entweder wir machen zusammen Foto oder oder halt gar nicht. Ja,
0: ich kenne hm. das auch, mach mal Foto von mir und Gerrit, dann wird die Kamera einfach irgendjemand in die Hand gedrückt, schlimm <lacht> genug für die Person, ich habe den Arm schon über der Schulter liegen und ich denke nur, ey, falscher Film. <lacht> Ey, wenn ah. du das mit irgendeinem anderen Menschen machen würdest. Ja klar, ich Ey, weiß. die Polizei wird direkt da ja, stehen und ist, sagen, haben sie sie nicht alle?
1: Es ist nicht mehr Teil der, da ist man dann wirklich nicht mehr Teil des normalen, wie Aha. soll ich sagen, benimmst irgendwie, ja. sondern das ist dann außerhalb.
0: Aber, aber ich habe das schon akzeptiert, es gibt da ganz andere Geschichten, also, wo du Fans sich dann äh, in Hotels beim Housekeeping beworben haben, dann den Job bekommen haben und dann während ich auf der Bühne war, in meine Wohnung reingegangen also in mein äh, Hotelzimmer reingegangen sind, Fotos gemacht haben von meinen Dingen, privaten Dingen, Koffer. Aufgemacht. Ist nicht dein Ah ja, Doch, ich kenne jemand, ist gerade bei mir jetzt in Mallorca am Garten, die ich nicht kenne. Die steht dann immer seit zwei Jahren mit ihrem Auto vorm Haus, macht dann Selfies bei mir am Garten. Ich akzeptiere es. Ich habe schon überlegt, gebe ich hier so kleine Aufgaben, kann ich so einen Zettel, irgendwer. Genau, wenn ähm, du gerade schon, schon, schon bei mir bist, gieß
1: doch die Zitronenbäume. Genau.
0: <lacht> Also ich, ich akzeptiere gewisse Dinge. Was soll ich da machen? Ey, einstweilige Verfügung, nachher wird die noch irgendwie grantig. Ja, ja, klar. Und dann ist die, die Scheibe nächstes Mal eingeschlagen. Ja. Das will ich da auch nicht. Und die nicht. sind
1: sicher groß, die Scheiben in deinem die, Haus in die Mallorca. Die sind schön groß, weil die man Die sind riesig. Licht hat. Du, äh, sag mal, äh, da hast aber eine Kamera, die das ganz überwacht. Oder kannst du je, zu jedem Zeitpunkt sehen, wer vor der Tür ja, steht?
0: Jo. Ich hab ne, Das habe ich ja speziell, also nur wegen ihr, habe ich gesagt, okay, Kamera, <lacht> einfach sicher, sicher, lass uns mal das aufzeichnen. Ist das toll,
1: ist das toll. Ah, die, die, das die, ich, die ich, muss
0: ja wirklich über, ich habe das ja abgesichert mit einem Zaun, das ja. heißt, die steigt jedes Mal. Ich weiß über nicht, wie, einen Zaun, um ein
1: Selfie über, von sich vor um deinem ein, Haus zu machen, um, ist ja doll
0: in meinem Garten äh, sich hinzusetzen und äh, Selfies zu machen. Das finde ich fast rührend. Und die die Art ja, der Selfies ist, hast du das schon mache ich auch
1: mal? Hast du die? Aber hast du die gefunden? Werden diese Selfies ja, ja. irgendwo
0: veröffentlicht? Ja ja, sie veröffentlicht das. Äh, veröffentlicht das. Ich glaube, die erwarten eine Reaktion. Die kriegt sie von also jetzt. Jetzt. Blöd. <lacht> Fehler. Das hört doch keiner hier. <lacht> Scheiße. Nein. Okay, jetzt, jetzt muss ich da durch. Uh, jedenfalls, ich glaube, die erwarten eine Reaktion, ja. dass ich irgendwie jemand sage, Nein, das darf der, die nicht der mehr machen. David hat
1: bisher nichts davon gemerkt, äh, können hab, wir nur sagen. Deswegen äh, ja. wird nichts passieren. Nein, aber das ist echt lustig. Schon ungewöhnlich. Oh, ich gehe jetzt schon noch mal kurz meine letzten 20 Jahre durch und muss sagen, ich, ich, bei mir steht sogar der Name am Klingelschild draußen an meinem Haus.
0: Nee, das, das, das kann es nicht.
1: hat noch niemals jemand geklingelt. Bei ja. dir steht d.g wahrscheinlich und.
0: Ich sage jetzt nicht, was bei mir steht, aber ich habe dann, ich habe auch manchmal Leute vorm Haus, die die wohnen dann wirklich im Auto und dann gehe ich auf die Straße und dann kommen dann so Gespräche, wo ich es schwierig für mich, wenn dann ein Mädel da steht und sagt, "Hör mal, wir sind Seelenverwandt und ich denk dann, ey, sei freundlich, du schaffst das. Es läuft mir dann manchmal, ich denk dann, ach Schatz, komm. Hast,
1: hast du denn mal jemanden äh, ähnlich sozusagen äh, dich nahe gefühlt Nein. oder hast du für jemanden Nein. so geschwärmt ich, in deiner ich Jugend? Kann es,
0: ich kann es, ich natürlich Schatz, hast du Idole, aber ey, ich würde dann das ist so weit weg von von dem, wie ich auf Menschen zugehe. Ich bin total schüchtern. Ich, ja, ich traue mich ja nicht mal Leute, die ich so so halb kenne von mhm. von den Gängen dann irgendwie ist, mhm. so mal Hallo zu sagen. Also das ist für mich eine ganz andere Welt und ich denke dann immer, ey komm Versuche es nachzuvollziehen, sei nett, sei freundlich, sind ja auch irgendwie ein Stück weit Kunden und es gehört auch mit dazu. Aber Kundenpflege. Eben, aber ich, es ist sehr schwierig, da eine Brücke irgendwie zu bauen, dass ich das verstehe.
1: Ich habe sehr geschwärmt für ähm, atreu aus der unendlichen Geschichte.
0: Ah ja. Das
1: ist glaube ich der einzige, wo ich meine Autogrammkarte angefordert habe. Die die kam dann auch, aber ich glaube ein Jahr später, da war da meine Liebe schon erkaltet.
0: Ah, ja. okay. Also?
1: Also Atreo war ziemlich cool. Ich hab weißt die, du, weißt du Atreo? Weißt meine, du aus der unendlichen die, Geschichte? Der mit den, dem Pferd?
0: Ich habe den Film nie gesehen. Zur Schande... <lacht> ähm ich weiß nicht mal, diese Kinderfilme, das war irgendwie, ich habe immer gar keine, keine Zeit. Ich erinnere mich, das war. Also es kommt mir gerade komischerweise in den Sinn, ich hatte, ich wollte unbedingt damals irgendwie ein 7-, 8-Jähriger Pipi Langstrumpf sehen und das war für mich öffentlich-rechtlich und so weiter und ich habe mich da echt drauf gefreut und mein Bruder, wir waren ja Kinder, war da einfach. Und dann weiß ich, dass mein Papa dann noch gesagt hat, nee, heute hast du nicht gut gespielt und dann haben wir den... Habe ich den gesamten Film? Es gab ja keine DVD oder konnte man nicht aufnehmen. Dann hast es verpasst? Ja, ja klar. War ja, es fiel mir gerade ein. Oh. Ja 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 ja. Also das, das muss wahrscheinlich mit der unendlichen Geschichte ähnlich verlaufen sein.
1: Aber jetzt kann ich dir mal sagen, ich als großer Schweden-Fan, aber äh, ich stehe Pippi Langstrumpf sehr kritisch gegenüber.
0: Ich kenne jetzt die Geschichte nicht so richtig. Mich nervt die alte. Wirklich? Ja. Was ist Scheißfrisur
1: und immer dagegen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Yes. Okay, okay. Und dann immer,
1: und dann diese Kleine, die immer die, wie heißt die, die Annika? Aber Piep! Pippi sagt die immer, oh, und der, der Tommy, der immer die Augen so und so. Also ist ganz okay, die Landschaft ist super, aber die, die Pippi
0: nervt mich. Barbara, ich habe den Film danach nie wieder gesehen. Ja
1: eben, deswegen, ich, ich wollte dir ein gutes Gefühl Geschichte. geben.
0: Okay, okay, also habe ich nichts verpasst.
1: Also für heute kannst du dir mal also, vornehmen, heute Abend Pippi Langstufe zu gucken. Da gibt es vielleicht auch eine Erwachsenenversion davon, weißt
0: du? Oh, ich glaube, die gibt es garantiert. Die muss Dann man aber auf anderen die, Portalen suchen. guckst du dir die an.
1: Ähm, wenn du sagst, oh, mir fällt gerade ein, so ja. und so die Geschichte, hast Du hast ja jetzt deine, also deine Biografie ja. rausgebracht. Also, du das heißt, also, hast du sie selbst geschrieben oder ja? Also, du ja. hast sie sozusagen ins. Auf jeden Fall. Du musstest dich ja auf jeden Fall an alles erinnern. Und ich frage mich gerade, wie das funktioniert, weil ich mich an sehr wenig erinnere, was in meinem Leben passiert ist. Wie hast du es gemacht?
0: Ich glaube, wir verdrängen viel oder wir vergessen relativ schnell viele Sachen, weil direkt der nächste Termin ansteht und direkt irgendwie die Gedanken schon beim nächsten Tag sind und was was ist das nächste Projekt. Ist mhm. bei mir auch so. Ähm, schönerweise hatte ich mal ein paar Monate nichts zu tun und konnte <lacht> mal so drüber nachdenken. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe viele Sachen auch vergessen. Ähm, Kurze Geschichte dazu, ich stehe in London im Hyde Park, das ist vielleicht zwei, drei Jahre her und ich denke, ey, das kommt mir, also ich habe in London ja auch kurze Zeit gewohnt, aber mhm. diese Stelle kam mir irgendwie, ich denke, woher kennst du das, woher kennst du das? Dann viel mehr Plätze an, ich habe im Hyde Park vor 55.000 Leuten gespielt.
1: Das hattest du kurz vergessen. Weil ich hatte das vergessen. Weißt du wieso? Ach, willkommen im Leben weißt von David. Weißt du wieso? Garret. Weil
0: ich, das ist mir dann eingefallen. Ich hatte ein Konzert am Tag vorher in Berlin. Mhm. Musste, aber wollte unbedingt dieses Konzert im Hyde Park machen, weil es eine Riesenehre ist. Dass, das gibt's nur ganz wenige Klassikkünstler, die das, die das machen dürfen. Mhm. Royal Philharmonic Orchestra. Und es ist brechend voll. Und ich hab gesagt, ich muss das unbedingt machen. Bin dann an den Tag geflogen, hatte Probe um 5 Uhr, nachmittags Konzert 7 auf der Bühne, habe dann den Flieger abends genommen, weil die Tour in Deutschland weiterging und am nächsten Tag Frankfurt. Natürlich vergesse Einfach, ich das. Ja
1: klar, das ist dann so dazwischen gequetscht. Da hast du natürlich ganz andere ja. ähm, Events vorher und nachher, die das dann überlagert weißt, haben. Weißt du, was
0: das bizarrste daran war? weil dass ich hab, du die Stelle
1: wiedererkannt hab, hast, so ganz
0: ohne Leute. Ich habe das dann gegoogelt und habe geguckt, ob irgendwie ein Video noch von dem Konzert existiert. Und habe dann tatsächlich, wurde dann für IT TV oder sowas ja, auf, ja. Oh, live übertragen damals im Fernsehen. Das oh, ist total surreal. Dann sehe ich mich auf der Bühne ich kann, kann mich wirklich nicht, nicht erinnern. daran erinnern, wie es von der Bühne aussah, mhm. ins Publikum mhm. zu gucken.
1: Ja, das ist brutal. Das ist
0: brutal. Aber ich habe mich an viel erinnert. Wahrscheinlich auch viel vergessen, aber hat dich
1: jemand unterstützt? Also hast du so einen Stichwortgeber gehabt, der der weil ich meine, man hat ja immer die gleichen Anekdoten, die man erzählt. Ich habe ja auch ich bin so gelangweilt von meiner Biografie manchmal, weil man immer die gleichen 20 Geschichten erzählt, aber man muss mhm. ja auch mal tiefer gehen und und und, und so. Das hast das wie hast du das gemacht? Das ist mir einfach
0: gefallen. Also okay. wirklich, das war kein Problem. Ich habe mich hingesetzt ich hatte ja den wunderbaren Leo Linder, der mir da ein bisschen hilft, das chronologisch auch aufzuarbeiten und ein bisschen Struktur reinzubringen. Ich habe vor fünf, sechs Jahren selber mal sehr, sehr viel aufgeschrieben. Einfach mhm. nur, das war so fast schon so von der Seele schreiben, viele mhm. Gedanken. Mhm. Mhm. Ähm, das war so Grund, das Grundkonzept für das Buch. Auch wenn ich das nicht mehr nachgelesen habe, hatte ich das schon mal irgendwie durch. Der, durch. So. Mhm. Und das hat damals mir so ein bisschen... Äh, ähm, mir geholfen, was zu verarbeiten, und äh, das hat mir dann wirklich gut getan. Ich habe dann wirklich acht Tage lang von morgens um neun bis abends um zehn elf Uhr gesessen, habe ihm, mir habe mir die Seele von der, Le äh, von der Seele, nee, die, wie sagt man? Ähm, Weil, äh, 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 dits, äh, du äh, weißt, was ich meine. Ich habe äh, mir alles von der Seele geredet. So, ja, ja so rum war's. Ja, und es war wirklich nonstop. Nonstop, das ging von der ersten Minute an. Und es war auch nicht einmal ein Moment, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Aber
1: ich könnte mir vorstellen, also da war ja, ja eine. Äh, da war ja wahrscheinlich da, mit großem Fokus so auf die Kindheit wahrscheinlich, wie, wie alles losging, Ding und so. Und ab irgendeinem <lacht> Punkt war es ja dann, und dann bin ich um die Welt gereist. Ja, ja. Und dann ist es wahrscheinlich relativ gleichförmig sogar. Mm, eher nicht.
0: Nee? Wirklich nicht. Also klar spielt man auf der Bühne immer was, immer dasselbe, wenn man auf Tour ist und ein festes Programm hat. Das stimmt. Aber das, das Drumherum ist, ist natürlich immer faszinierend und es passiert immer irgendetwas Lustiges oder irgendetwas, was einen verletzt oder was einen äh, ärgert. Also da es so viele Geschichten. Also ich hätte, wir hatten am Schluss 800 Seiten zusammen. Dann hat der Verlag gesagt, ey, wir haben 340. Herr Gerrit, heben sich machen. doch
1: noch mal ein bisschen was auf für den 50. Geburtstag. Dann oh ja. machen wir Teil 2.
0: Oh ja, der, der Hammer. der liegt praktisch fertig irgendwie. Äh, gut zu
1: wissen. Ist doch gut zu wissen. Finde ich auch. Ja.
0: Also, besonders, weil es ja gut gelaufen ist. Insofern, ich bin ziemlich sicher, irgendwie, ich habe überlegt, gleich so ein Buch nur zu machen mit, mit so Tourgeschichten oder irgendwas ein bisschen spezifisch. Oder
1: also nur ist, Fotos. <lacht>
0: Ja, komm, bisschen mehr muss da schon drin sein. Ich fand das übelste Knaller-Idee, hast du das mitgekriegt, mir viel, dass ich diese QR-Codes benutzt habe. Ich habe ja in Restaurants gesessen und plötzlich gemerkt, ey, jede Karte hat einen QR-Code. Und dann dachte ich, Biografie, mach hinter jedem Kapitel einen QR-Code, können die Leute mit dem Smartphone reingehen. Und dann habe ich zu Hause, bin ich nach Aachen gefahren, habe alle... Uh, VHS-Kassetten, Nein. Uh, Super-8-Kassetten, die meine Eltern damals mit der Handycam aufgenommen haben, also von, von meinem dritten Lebensjahr bis zum uh, 15., 16., 17. Habt ihr alle digitalisieren lassen und habe die in die jeweiligen Kapitel
1: hinterlegt als QR-Code sozusagen. Als
0: QR -Code. Das heißt, jede Geschichte, wenn ich erzähle, ich habe in Menuhin auf der Bühne gestanden mit 15 Jahren in Wien, Musikvereinssaal, gibt es ein Video, man durfte ja damals nicht aufnehmen, um Gottes Willen, das war nee, ja verboten, nee. hat meine Mutter eine Tasche genommen, vorne mit einer das
1: Nagelschere sag mal. Ein
0: Loch reingeschnitten, hat sich da mit einer, es ist ganz wackelig, weil meine Mutter eigentlich totale Angst hatte. Und dann sieht man ein bisschen die Probe von mir mit dem Wiener Symphonikern, Jehudi Menuhin, Elgar-Violinkonzert, solche Elga Sachen. Das ist ja, so schön. und ganz, ganz viele dieser richtig privaten Sachen, die man nirgendwo sonst sieht, habe ich da eingefügt und das macht ich,
1: Spaß eigentlich. Vor allem also das macht's ich, ich habe jetzt noch keine ähm, Biografie geschrieben, aber ich habe mal so, so, eine, so eine, es wurde mal so eine Doku über mich gedreht und ich habe das eigentlich auch nur gemacht, dass dass ich mal sowas habe, wo jetzt mal endlich alles drin ist, was man gemacht ja. hat. Weißt du? Dann hast du das einmal, kannst ins Regal stellen und wenn dann einer fragt, dann, bitte guck dir die Doku an. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Nicht aber erzählt. weißt du, was das Tolle
0: ist? Ich kann es wirklich nur empfehlen. Irgendwann mal. Das kennst du sicherlich selber. Du kriegst bei 90 Prozent der Journalisten immer wieder dieselben Fragen gestellt. Mhm. Bei jedem Interview, jedes ja. Mal. Und ich ja. bin auch noch ein sehr spezifischer Mensch, was meinen Beruf angeht. Das heißt, es sind immer wieder mhm. dieselben Fragen. Mhm. Ich hatte die große Hoffnung und die hat auch funktioniert zum größten Dass Teil. Dass man neue Themen aufkommt. Dass aufkommen. du plötzlich neue Themen du hast jetzt, durch das aber Buch. Aber das
1: ist total gut, weil man bestimmt ja, ja letztendlich durch das, was man erzählt, ja. immer, in welche Richtung es geht. Und wenn du halt immer, also du erzählst am Anfang fünf Geschichten, dann wirst du immer auf diese fünf Geschichten angesprochen genau. und alle weiteren lesen diese fünf Geschichten und sprechen dich wieder darauf an. Es, es, es das ist heißt, man auch. muss eigentlich sich am Anfang total gut überlegen, was man erzählt. Ja, aber das weil macht man ja nicht? muss unter Umständen <lacht> die nächsten 40 Jahre drüber reden.
0: Ja, aber das Buch hat wirklich Interviews gut Getan. Ähm, ich fand es manchmal witzig, wenn du kennst ja auch Kollegen, die das dann vielleicht nicht durchlesen. Das weißt du nach der zweiten Frage. Die <lacht> hat das Buch nicht gelesen. Die kommen ja immer rein und ich frage dann, hast du das Buch gelesen? Ja, klar. Dann wird dann die Notlüge, ja, habe ich durchgelesen. Und dann bei der zweiten Frage, ey, scheiße. Hat er nicht gelesen. Ja, ja. Dann kommen wieder dieselben Fragen. Das mh. weiß ich ganz genau. Ja.
1: Bei uns spielst du zumindest Spiele, die du mit Sicherheit noch nie irgendwo anders
0: gespielt hast. Ey, ich liebe Spiele spielen.
1: So. Wirklich?
0: Ja. Ist okay. okay. Was meinst du, warum ich immer so gerne in Quizsendungen gehe? Ich das ist für mich. Ich finde auch Beste toll. Der Welt.
1: Das ist ein bisschen, um es mit Forrest Gump zu sagen, wie bei einer Praline, man weiß nie, was kommt. Und es ist so ein bisschen dieses Da-Sitzen und so auch wirklich es schnell lösen wollen. Und so. ich liebe auch zum Beispiel so Quizschuss, wo man so bassern ja, muss. Ja.
0: Ich, ich, ich mag den Spaß. Ich habe das wirklich, das ist meine Kindheit. Ich lebe ein Stück weit meine Kindheit, was ich an Spielen nicht gemacht habe. Im deutschen Fernsehen <lacht> dann aus.
1: Okay. Also, großartig. Jetzt pass auf. Lieber David, ja. äh, liebe Barbara, ihr seid beide erfolgreich und euer Stern strahlt hell am Himmel. Warte mal. Schleimer, Wir wollen euch heute ein bisschen was von diesem Glanz nehmen, denn ihr spielt jetzt vergeigt, versteht ihr? Wegen Geige und so. Wann habt ihr eine Situation mal so richtig verpasst, patzt und vergeigt? Wir haben euch eine Liste mit Situationen vorbereitet und wollen von euch die Geschichte dazu hören. Wir sind sehr gespannt. Bitte vergeigt es nicht, die Redaktion.
0: Ach, wie schön. Aber schön vor, vor, vorbereitet auch so.
1: Ach, oh, warte mal. Wann habt ihr mal ein Date vergeigt?
0: Um, puh. <lacht> oh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, darf. Du wolltest
1: doch mal was Neues erzählen. Um, okay,
0: okay, okay. Ich, okay. ich probiere es, weil du es Ähm okay.
1: Okay.
0: Um, Ich fand ein Mädel richtig, richtig toll. Ich mhm. kannte sie natürlich nur von Funk und Fernsehen. Hab, mhm. hab dann irgendwie über die sozialen Medien... Es ist ewig her. Mhm. ist wirklich... Ja. Äh, ey, naiv, idiot... Alles zusammen. Egal. Jedenfalls habe ich gesagt, hast du denn Lu nicht Lust, irgendwie mal was essen zu gehen? Und äh, dann hat sie gesagt, ja, können wir vielleicht mal machen. Und dann haben wir uns irgendwann mal äh, getroffen. Und ich hatte so schissene Buchs, dass das irgendwie komisch wird, dass ich dann irgendwie vier, fünf Freunde auch eingeladen habe mhm. zu diesem Essen. Und die hat gedacht... <lacht> Die trifft mhm. mich halt nur alleine.
1: Ja klar, also das hätte ich auch gedacht, wenn und, du mich so eingeladen hättest. Und dann
0: waren das natürlich auch Freunde, die jetzt im Nachgang, mm, ey, das war, ich, das tut, tut mir wahnsinnig. Das war ein total peinlicher, vergeigter Abend. Und, und das die saß eine, da
1: und wusste überhaupt und nicht, was du, los ist und, du, und, und dachte du sich so, muss, kommen die, die jetzt alle mit? Die, die
0: hat gedacht... <lacht> Ich habe sie nicht mehr alle. Und ehrlich gesagt, in dem Moment hatte sie recht.
1: Also sie wird uns sicher zuhören, wer ja, auch immer es war nicht und nichts. sie wird das Aber im doch, Nachhinein. Falls du zuhörst.
0: Ey, tut mir furchtbar leid, ich war da echt ein bisschen äh, bescheuert drauf. Oh
1: Gott, also ich kann mich gar nicht erinnern, habe ich mal was vergeigt? So ein richtiges Date ist auch echt aufregend. Also jetzt mal ehrlich, ich bin ja schon so ein bisschen aus der Übung, sich so mit jemandem treffen und dann so wissen, okay, jetzt äh, mal gucken, ob es passiert und so. Also ich finde das schon, ähm, also früher habe ich mir da nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch mal so neu auf dem Markt wäre, dann wäre man ganz schön aufgeregt.
0: Klar, natürlich ist auch ganz andere. Guck mal, mein mein Bruder hat seine Frau auf, auf einer Dating-Site kennengelernt. Also mittlerweile, ich glaube, 60, 70 Prozent der, der Pärchen lernen sich über was ich. Weiß will das
1: nicht. Ich möchte es. Und wenn ich mit 80 ich verlassen das werde, nicht. ich möchte an der Kasse im Supermarkt <lacht> jemanden kennenlernen. Ich möchte nicht irgendwelche stilisierten Fotos auf Tinder mir angucken ich, und dann ich sagen, sagen, ich bin ey. Tierlieb und fahre gerne äh, auf die Azoren. Das ist,
0: ist auch schwierig für uns. Also ich meine, ich fänd es merkwürdig, wenn mein Management mich anrufen würde, sei, ich, ey, hast du ein Profil auf Tinder? Was machst du? Dann nimm das so, so viel runter. Also ich finde das, äh, wär ich wär find komisch. das auch
1: komisch, ehrlich ja. gesagt. Und das, das ist mir auch nicht, nicht ganz begreiflich, weil ich finde schon, dass man im normalen Leben immer noch die Chance hat, sich jemandem in den Weg zu werfen, Irg sag ich mal Irgendwie müsste das,
0: müsste das Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe auch echt schöne Dates in meinem Leben für, für, für Mädels organisiert. Also wirklich, da habe ich dann auch wirklich Ach, machst du dir so richtig Gedanken? Oh ja. Oh Gott, ist das weißt, toll. du, soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, ja, ich, das ich gibt es sehr, sehr selten. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt vor, vor ein paar Wochen, hatte ja meine Freundin Geburtstag und dann, ich höre ja über das gesamte Jahr wirklich zu, was sie möchte. Auch wenn sie nicht selber das möchte in dem Moment, aber ich höre da wirklich zu. Und wir hatten, hatte beruflich in Paris zu tun, hat ja ein Instrument dort gekauft und meine Freundin liebt Paris. Das wusste ich. Und dann habe ich sie einfach überrascht und habe sie am nächsten Morgen geweckt, also am Geburtstag, gesagt: Hey, Schatz, ich habe deine Sachen gepackt, es geht nach Paris für drei Tage. Nein, ist das
1: toll. Ja.
0: Boah. Da habe ich das eigentlich während, das schönste Apartment da angemietet mit einem Panoramablick oh nein. über den Eiffelturm.
1: Gott, ist das toll. Ja. Weißt du, unser Eins kriegt einen Gutschein äh, für eine ja. Reise nach Paris. Ein Schatz, wir fahren nach Paris.
0: Oder? jederzeit,
1: sag du, was Tickets, losgeht. Tickets für Moulin
0: Rouge organisiert Nein. und oh das ganze Gott. volle Brett. Ja, ja,
1: ja, ja also, ich, also, ich sehe schon. Scheiße,
0: ja. also, da muss ich, ich alles nochmal neu ist durchdenken. Mir, ist mir auch wichtig, weil wenn du jemanden wirklich magst, dann muss die Leute immer wieder überraschen können, das gehört dazu.
1: Ja, Du hast total recht. Was habt ihr mal in der Küche vergeigt? Du, ich habe so was Lustiges über dich gelesen, hast du irgendwo gesagt, <lacht> du würdest sehr gerne und viel Zeit auch in der Küche verbringen, würdest ja. aber nicht kochen. Da dachte ich mir, äh. das sind einem die Liebsten, die einem immer im Weg rum Stehen vor den Schubladen, die man aufmachen ja, das, will. Das
0: bin, genau ich, das bin genau ich. Ich erzähle eine, eine schöne Geschichte dazu. Ich hatte mit der Susanne Kleen für Brisant. Die wollte irgendeine Geschichte haben. Mein Management sagt, komm, irgendwas in der Küche wirst du doch hoffentlich die hinkriegen. Die war doch bei dir
1: in New York, oder? In,
0: die war bei mir irgendwann mal in New York, aber das haben wir in Berlin in einem Hotel gedreht. Okay. Und mein Management sagt, ey, ich will wissen, du kannst nicht kochen, aber üb was mit deiner Mutter. Komm, ein bisschen Promo fürs Album. Stell dich in die Küche, schnippel ein paar... Äh, Schnibbel irgendetwas. Und dann habe ich. Hab ich Da hat meine hat meine Mutter auch eingekauft, dass ich das irgendwie... Danke Mama, du hast mir das Leben gerettet. Und du kannst... Ich wollte so einen Tomatensalat gemacht. Was passiert mir in dieser Sendung? Ich schneide mir volles Brett die leere Fingerkuppe ab. Nein, da, nein. Das Blut Für spritzt. RTL. Nein, ich öffne ich recht Blut <lacht> spritzt in den ganzen Tomatensalat rein. Das war, und wir mussten dann alle irgendwie so tun. Als, da hat man natürlich alles weggeschnitten und so weiter. Ich gucke nur Susanne und sage, Susanne, ich, ich habe wirklich mein Bestes gekriegt. <lacht> Gehen. Ja, vor allem, da ist ja dann,
1: wenn brisant daran schuld ist, dass du nicht mehr auftreten kannst nein, eine Woche. nee nein. War nicht so schlimm, äh, oder?
0: Das ist Gott sei Dank der Daumen gewesen, aber ich habe immer noch kein Gefühl hier oben seitdem. Du, aber ich schneide mir <lacht>
1: eigentlich fast bei jedem Küchen äh, bei jeder Küchenarbeit und ich bin recht viel in der Küche, schneide ich mir einen Teil von meinen Fingern ab. Irgendwie, ja, es ist, geht gar nicht anders. Das, 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 das wenn tolle... man mit Herzblut bei der Sache ist.
0: Ja, mit wirklich Herzblut, das war ist der, der Titel. Davon. Im <lacht> wahrsten Sinne.
1: Ähm, wann habt ihr es mal so richtig bei den Schwiegereltern vergeigt?
0: Ähm, ich... Ich, das ist ein bisschen traurig, aber ich habe die Schwiegereltern, also ich bin ja noch nicht verheiratet im ja. Sinne, aber ähm, ich habe die äh, Freunde natürlich von meiner Freundin kennengelernt, aber noch nicht Die Eltern? Die Eltern. Noch geheim. Die hält ich noch, noch geheim. Die
1: bereitet die noch drauf vorher. Ich ging gerade erst die klassische äh, äh, Musikliteratur erstmal durch.
0: Wenn du sie drüber nachdenken, das ist ein bisschen komisch. Ich habe meine Mutter kennengelernt, hat meinen Papa kennengelernt. Was ist jetzt da eigentlich los? Hm. Hm, das hat nichts mit Schatz. dir
1: zu tun. Es hat was mit den, was mit den Eltern
0: ich, ich zu tun. Ich glaube auch nicht.
1: Also, nicht. dann kannst du es bisher. Hast Siehst du, also, dieses Mal positiv. Du konntest noch nichts falsch machen. Ich
0: konnte nichts falsch machen. Ich bin aber auch sehr diplomatisch, was solche Sachen angeht. Also ich, ich glaube auch. Also, wenn du da auftauchst,
1: da ist doch, da ist doch jeder gleich begeistert. Das,
0: das, das kommt drauf an wie wie, ich, wie, wie, wie Menschen sich verstehen und wie, wie man auch selber drauf ist aber ich gebe mir immer Mühe gerade wenn man jemanden gerne hat und ja auch, dann
1: will man na, doch auch dass alles funktioniert ja, also ich habe so ich habe das beste Verhältnis mit meinen Schwiegereltern aber am Anfang als die auch nicht wussten was ich beruflich mache die hatten ja schon immer noch bis zuletzt gehofft dass ich einen ganz normalen Job irgendwie nachgehe und dann mein größtes Problem war am Anfang als ich denen dann sagte wie ich heiße und so dachte ich mir hoffentlich googeln die mich nicht weil das erste Foto was damals von mir aufploppte ja. immer, wenn man, wenn man meinen Namen eingab und dann auf Bilder ging, da kniete ich so auf allen Vieren auf so einem Kuhfell. <lacht> Da hab ich immer gedacht, oh ich müsste dich gleich mal googeln. Sind. Die guten alten Zeiten. Ja, weil ich habe mir damals gedacht, jetzt machst du auch mal solche Fotos, wo man da irgendwie so rumsteht und so, so geil guckt irgendwie. Was, was hattest du für ein Management? damals? Ja, so gleich wie kann, heute. Ist oh, oh, da keiner von abgehalten? Nee, ich wollte, also ich wollte das wirklich selber. Okay. Ich dachte mir auch mal so stehen mit zum so Badeanzug oder, oder so. Also nicht oben ohne. Gibt nichts oben ohne, gibt auch nichts unten ohne. Ja. Um Gottes willen. Aber es war schon Bikini und kniend auf okay. dem Kuhfell war eindeutig. Was, sag was ich jetzt alles mal.
0: für Fotos gemacht habe. Weil ich, als ich jung war, ey. Aber auf deiner Seite, ey, man muss den, wenn der Körper da ist und man sich sexy fühlt, ey. Wenn, der, wenn man
1: den Körper hat, der oder? A. Warum nicht? Warum nicht? Also sehr gut. Ich sehe mal also bisher ist alles sehr gut gelaufen in deinem Leben. Ähm, ähm, wenn du jetzt sagst, da seit dreieinhalb Jahren eine Freundin, ja. ähm, dann äh, hast du gemerkt, dass es da einen Knick in der Fankurve gab?
0: Überhaupt nicht. Nee, oder? Überhaupt nicht. Also, ähm, Gott sei Dank ein Stück weit, weil oh, ich würde ja, wäre auch okay gewesen. Ich glaube, wenn du verliebt bist und jemanden wirklich schätzt, dann ist dir das auch scheißegal. Ja, klar. Ey, müssen die Leute akzeptieren. Ich bin nicht da, um jemanden zu heiraten von meinem Publikum. Ich bin da, um Musik zu machen. Und das sollte ja auch der Grund sein, warum man jemanden gut findet oder warum man ähm, sich ein Konzert anhört. Ähm, gab keinen Knick. Also Gott sei Dank ein Stück weit schon. Ja, ja schade.
1: Ja, also ich, äh, ich finde es vor allem auch albern, wenn man ich, ich glaube, das würde einen so viel Kraft kosten, ja. ähm, immer sich zu verstellen, auch in Interviews. Nein, und das geht da doch so die, gar nicht. die sexuelle Verfügbarkeit irgendwie davor zu gaukeln. Ich habe das auch jahrelang aber, versucht, als ich, ich schon aber, zwei Kinder hatte. Ja. Das fliegt irgendwann auf.
0: Das ist aber auch unfair dem Partner gegenüber ein bisschen. Ja, ich der war jetzt, selber
1: froh, weil der wollte auch nicht mit mir in Verbindung gebracht werden.
0: Naja, es so ist, ist ja mal so eine feine feine Linie. Will jetzt der Partner in die Öffentlichkeit? Ich, ich bevorzuge es nicht, ja. weil, weil im Endeffekt... Ich, das, also man weiß nicht, wer das ist. Oder man nein, kennt deine Freundin nein. nicht. Nee. Weder den Namen noch. Ich, ich finde es auch wichtig und es ist auch eigentlich für sie sehr positiv, weil ähm, ich kenne auch, es gibt ja die 99% der Leute, die mit mir zu tun haben, Fans und so weiter, super lieb und nett. Aber es gibt natürlich immer so die Hardcore-Fans, die dann auch, wenn wenn die wissen, wer es ist, dann auch böse Mails schreiben und dann ähm, auf, auf, die ist ja auch selbstständig, dann auf ihrer Webseite schlechte Kommentare oder schlechte weißt du so, so einen Scheiß mhm. machen und mhm. dann plötzlich hast du auf, äh, auf deinen Ratings dann irgendwie einen Stern, obwohl die Person nie da war mhm. und die versuchen mhm. dann jemanden fertig zu machen. Das ist das ist dann auch am Anfang sogar passiert und äh, oh, die forschen ja richtig nach, trotzdem trage ich den Namen und die Person nicht in die Öffentlichkeit, dass das nicht noch schlimmer wird, aber ich versuche die da schon ein Stück weit zu beschützen. Am Anfang wusste die gar nicht, wie die, der hat da echt Pippi in den Augen gehabt, weil sie dann von irgendwelchen, ähm, naja, Idioten, ja, ja. kann man ja so sagen, no,
1: kann man absolut sagen.
0: Idioten, dann einfach äh, ganz schlimme. Ähm, E-Mails und Kommentare auf den, auf den sozialen Medien bekommen hat, mhm. ähm, einfach nur aus, ich weiß es nicht, Boshaftigkeit. Ja. Ja, ja.
1: es ist schon brutal. Das, das ist auch, ist so, aber so, so
0: Dieser Hass, den einem der entgegenkam, ihr, das fand, fand ich boah, widerlich.
1: Mhm. Mhm. Nee, also da, da macht ihr, glaube ich, alles richtig mhm. und das finde ich, ich finde das immer so toll, wenn man sein. Privatleben da auch raushält. Das ist einfach das Schlauste, was man ist nur wirklich. machen kann.
0: Ist wirklich so. Ja,
1: wirklich, weil auch wenn ich im Überschwang letztens war ein nettes Mädel bei mir und die hat gesagt, kannst du mir ein paar Tipps geben, habe ich gesagt, poste nicht alles. Auch wenn du das Gefühl hast, du möchtest ihn jeden Morgen der Klar. ganzen Weltöffentlichkeit äh, zur Verfügung stellen. Don't aber, do it. Weil aber, wenn da einmal, wenn, ja. wenn einmal die Leute mit im Bett liegen, dann wollen die aber auch, dann wollen die, heben, die aber auch die Decke hoch. Und so, so ist es dann eben Richtig. auch.
0: Richtig, kommst du auch nicht mehr raus. Ich erinnere mich, habe da natürlich am Anfang der Karriere sehr, sehr weit die Türe geöffnet, ne? Also, und dann irgendwann mal hatte ich so ein bisschen Scheiße am Schuh in der Beziehung. Und dann war die Türe so sperrangelweit ja, auf. dann hat man auch nicht mehr die konnte Argumentation. man nicht sagen, mhm. ey, privat ist privat. Ja. Ich, nach der Geschichte habe ich gesagt,
1: Nie nee.
0: fucking wieder.
1: Also bei mir hat schon eine Homestory gereicht, die ich freiwillig gemacht habe genau. und danach dachte ich mir, Gott, jetzt wissen ja alle, wie es bei mir zu Hause aussieht. Und das fand Ach. ich so doof, dann habe ich das auch nicht mehr gemacht.
0: Nee, das ist so eine Home Story, das, das bricht einem auch ein bisschen das Genick, weil damit ist nichts natürlich. Alle Privat Rechte dahin ah.
1: sozusagen, ja. 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 Da muss man sich halt ganz schnell wieder ein neues Home bauen. Dann äh, gehen die Rechte wieder von vorne los. So. <lacht> hast du ähm, trotzdem... <lacht> ähm, wird ein
0: teuren, teurer Spaß.
1: Spaß aber so, so muss man es <lacht> machen. Ähm, hast du mehr Lust auf Askese oder mehr auf Rausch? Weil ich merke, ich lege mal kurz vor, dass ich... Äh, jetzt inzwischen stark nach dem Belohnungsprinzip lebe, um es mal vorsichtig anzudeuten, Bei mir ist wirklich so, ah. äh, ich arbeite mir wirklich also das Popöchen auf, und wenn dann irgendwie Gäste kommen oder so, ja, ich öffne die Tür, ich bin ja gar kein Raucher und eigentlich auch niemand, ja. der sich für, so, so, ich habe eine Zigarette in ja. der Hand, die ich natürlich vor meinen Kindern verstecke, aber so, obwohl ich gar nicht rauche, weil ich denke, ich finde es jetzt so super, das Gefühl zu haben, ich ja, habe halt, Gin Tonic, und dann ja. komme ich schon so zur Tür Torkelt, so Tipsy ja. Tipsy, weil ich nach zwei Zügen natürlich schon ja. total <lacht> shaky bin. Und dann finde ich es aber so super.
0: Ey, weißt du, wir, ich meine, jeder, der hart arbeitet, kann das auch nachvollziehen. Und mhm. wir, wir haben, ich, ich kenne jetzt deinen genauen Jahresablauf nicht. Aber ich verstehe das, was du meinst. Denn wenn man so viel nicht macht, kein Wochenende, also bei mir ist es zumindest kein Wochenende, keine Feiertage, du bist unterwegs. Du hast nicht dein eigenes Zuhause, du hast keinen geregelten Ablauf, wenn du mal zwei, drei Tage frei hast. ey. Ich lasse es auch krachen. Mhm. Ich habe so scheiße hart gearbeitet. Mhm. Jedes Mal dann frühe Flüge, wirklich körperlich. Es tut einem schon weh nach Monaten. Und dann, wenn du die Zeit hast, dann sagst du nicht: Ich mache jetzt zwei Tage Spa und ich mache jetzt aschästisch und ich nee. esse jetzt keinen ah, mal Burger oder so. Nee. 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 Das nee. ist mir jetzt. Ich bin. Das Leben wird immer kürzer. Man weiß ja nicht mehr irgendwie, ja. wie lange kriegt man das noch körperlich <lacht> überhaupt hin. Ich bin jetzt auch so in dem Alter, wo ich sage, okay, komm, wenn du jetzt noch richtig einen drauf machen kannst, ja, dann genieß, mach's. dann mach's. Ja. In, in, in 10, 15, 20 Jahren sitzt du da und sagst, ey, warum hast du das nicht an dem Wochenende genossen, hast so scheiße hart gearbeitet und du hast es auch nicht mal äh, krachen gelassen. Ja, äh, nee. muss Muss auch mal sein. Nee. Nicht jedes Wochenende, aber wenn man nach zwei Monaten nach Hause kommt und ich gearbeitet hat. Ich es genauso. Ey, hol den Gin Tonic raus
1: so und äh, und und bitte viel oh, Bloody Mary zum Beispiel habe ich getrunken und das mag Bloody Mary ja ist schön auch da es macht es einem leichter wenn man sozusagen die kleinen Spritzspuren dann äh, äh, wegwischen muss <lacht> <lacht> sieht Aber man weißt du diesen äh, den siehst du überall auf dem weißen äh, Badezimmerboden
0: ja, ich bin da ja mit, mit Rotwein kommt mir ja nicht in die Bude
1: ja das hast du mir äh, beim letzten äh, Mal erzählt hatte ich kurz mal Sorge äh, ob ja. ich das wie ich das finden soll weil ich bin ja der Meinung wenn man irgendwo lebt dann muss es auch es muss so aussehen, dass man das Gefühl hat, boah, hier hat aber schon ordentlich äh, äh, die Party stattgefunden.
0: Irgendwann mal, wenn du bei mir vorbeikommst, du weißt ja nicht, wie ich wohne. nee hast du noch nie gesehen. Ich glaube, dir wird es gefallen. Ja, das ist so schön sauber hier. Ich werde immer so Es ist sauber, hier. aber es ist verdammt gemütlich. Ah, es hat äh, wirklich diese. Du wirst dich direkt so ausführen. Es ist die jede Sache. Ich bin ja da wirklich jemand, der dann auch selber aussucht. Jede Sache ist bequem. Jedes Möbeljahrstück, da sitzt du gerne drauf. Da kannst du den ganzen Tag verbringen. Da, da Aber sitzt Kusch du auf
1: Möbel... Ich saß noch nie auf meinem Sofa. Das so haben andere dreckig gemacht. Nee,
0: ich, ich, ey, bin ich oft... Ja. Kuscheldecke... Gut, ne, irgendwas Welche Netflix, Farbe hat die oder? Kuscheldecke? Nur, ja, dass wir es uns vorstellen können. Ich habe eine silberne Kuscheldecke Wie und bitte? eine dunkelblaue.
1: Eine silberne?
0: Also leicht silber, grau, grau. Er
1: hat eine silberne Kuscheldecke. Ja,
0: Silber. Ich bin ein bisschen farbenblind. Das ist eher so ein Grau. Überlegt
1: es euch nochmal. Ja, draußen
0: stehen nämlich schon die Bewerber. Achso, okay. Ja, sie ist grau.
1: Er sagt, sie ist grau. Ja,
0: ja gut, okay. Yes. Nicht ganz so flach Und eine
1: dunkelblaue.
0: Okay, ja. gut, in Ordnung. Nee, ich bin eh so ein Fan von so so richtig ja. schönen, fetten Farben. Also ja. entweder ein schönes äh, Bordeaux-Rot oder ein schönes. Also, Ach, ich
1: wirklich? Kann, ich ja. dachte, es ist alles weiß.
0: Ich bin Weil du meiner, so Angst vor Rotwein bin hattest, aus meiner dann dachte weißen ich mir, Periode weißes raus. Leder
1: und dann weiße weiße Lacktische und so. Ich, da ich ein bisschen ich, ich, Sorge. Und nee, nee, so eine nee, nee, eine nee, Colorblume, die in so, einem, in, so einer, in so einer grafischen Vase steht.
0: Ja. Nee, 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 nee. Bei mir ist alles richtig schön farbig, also richtig schön. Das ist so... Du kennst auch so aus hier in Berlin. Ja, so, so. Ach so, sag mal, warum
1: war ich denn noch nie bei dir zu Hause? Ich interessiere mich extrem für klassische Musik. Mit ich mir bist du auf Augenhöhe. Gerne,
0: nee, ey. Ja, Zeit, ich ich singe dir die zweite Stimme zum gut.
1: Bruchkonzert. Ja. Was winkt das dir denn die erste, ganze Zeit? Ständig steht Rainer draußen vor der Tür und winkt. Ich glaube, die wollen sich Zutritt zu deiner Kabine verschaffen, nee. aber ich lasse hier keinen rein.
0: Ist, <lacht> glaube ich, abgeschlossen. Ja. <lacht> Komm ich überhaupt Wir wieder haben raus?
1: Ach, ist das schön. Kannst du eigentlich alles spielen? Also wenn man dir jetzt, ähm, äh, sage ich mal, die klassischen Konzerte, wenn man ja. dir die hinstellen würde, die, die ja. kannst du alle spielen. Ja. Was ist das schwierigste zu spielende Konzert?
0: Ähm, technisch gesehen war Wahrscheinlich so die äh, Paganini-Konzerte, doch muss, okay. man, muss man aber sagen. Erste Paganini-Konzert ist, egal wie lange du, du spielst, ist äh, immer eine Überreihe bis, bis zum Ghetto, -No. ähm, Aber natürlich auch ein Beethoven-Konzert, weil Beethoven war, das muss ich ein bisschen erklären, Beethoven war so hat so pianistisch geschrieben. Das heißt, die Geige ist ja nun wirklich... Intonation, das aller, aller, Schwierigste und diese erste Seite des Beethoven-Violinkonzerts, nachdem du fünf Minuten, oder gefühlte fünf Minuten, das Tutti erstmal hörst mhm. und nach fünf Minuten, die Hände sind eiskalt, du hast den zittrigen Bogen, mhm. Beethoven, die große, große, große Welt. Und du fängst mit diesen Oktaven an und mit diesen ganzen, fast schon wie ein äh, wie eine äh, wie so eine Etüde. Die ganze erste Seite sind nur diese da da, -da, 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 -da. die müssen so punktgenau sein. Auf dem Klavier, er hat es ja zuerst für Klavier geschrieben, auf dem Klavier ist das verhältnismäßig einfach, auf der Geige ist das das Schwierigste. Und Überhaupt. interessant, was
1: du sagst. Das Orchester spielt fünf Minuten und man du steht da. Und ich bin ja so bühnenaffin. Wenn ich ins Konzert gehe, ich gucke immer auf den Solisten und denke mir, jetzt steht er da. Oh Gott, jetzt hat er die Geige noch nicht hochgelegt, jetzt sollte er doch langsam mal die Geige hochnehmen Nein, und so. Be also bei Beethoven <lacht> stehst du der wirklichen
0: Wolf. Ähm. <lacht> um und das, das, das Verrückte daran: Du hast natürlich diese Konzentration du versuchst natürlich im optimalen Fall hörst du die Musik an und kommst in Stimmung. Ähm, aber ey, da gab schon Konzerte, denkst, wirst du schon ein bisschen nervös? Mhm. Klar, mhm. Berlin Philharmonie, Beethoven-Konzert. wer einem in einem da nicht ein bisschen das Knie durchdrückt? Dann ja. Weiß er nicht. Aber
1: ganz ehrlich, wer das nicht aushält, der ist auch falsch in dem Job. Das also stimmt. es ist einfach so, dass ein bei 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 einer bestimmten Art von so jetzt musst du abliefern, da ja. kann dir einfach auch keiner helfen und deswegen. Dann musst du es halt auch, dann musst du stehen und wenn du, wenn, ja. wenn du das hinkriegst, dann bist du gut und wenn nicht, dann bist du halt nicht richtig.
0: Du musst auch es schaffen, unter den schwierigsten Bedingungen, auch der körperlich schwierigsten Bedingungen, auch wenn du nervös bist, gerade wenn du nervös bist, ist es dann die Kunst, dass keiner es mitbekommt. Mhm. Keiner. Und du musst das halt auch, das übe ich, trainiere ich auch irgendwie zu Hause, selbst unter diesem Stressfaktor, den man manchmal hat. Es darf nicht die Musik, die Note, die Intonation beeinflussen. Wenn du, das, wenn du das hinkriegst, dann bist du Profi, weil irgendwann mal bist du immer nervös. Es gibt immer das eine Konzert, wo irgendetwas, hast nicht gut geschlafen. Spürst
1: du es vorher, wenn du rein Ich spüre es ja vorher bei den ersten zwei Sätzen, weiß ich, ja. läuft oder ja. oh läuft nicht oh ja. bei mir heute?
0: Oh ja. Ist, mhm. bei, bei dir die erste? Ich finde immer die ersten, bei, vielleicht bei mir ist die erste Seite, die mhm. erste Seite ist immer die schwierigste. Bei der ersten weißt du, heute wird's. Ja, ich fliege, hm. ich fliege, es läuft alles, alles ist in der richtigen Position, ich habe Spaß, dann geht das, das ist aber auch ein Rausch dann, mhm. dann läuft aber auch, das ist wahrscheinlich wie jeder Witz sitzt, jeder Publikum. Ganz genau, und dann geht auch alles und es dann ist auch nicht
1: schlimm, wenn mal was nicht, weil dann bist du, das ja. überträgt sich ja zu 1000% auf ja. die Zuschauer ja. und alle sind begeistert. Das dann. ist
0: wie, es läuft, ja. das ist wie ein Dominoeffekt und du schwebst durch das mhm. Ganze mhm. durch und gehst von der Bühne und denkst, denkst ey, heute Abend, da war, ich war der Größte. Dann ist man ja. auch so in dieser Euphorie ja, drin, okay. dass man selber sagt, ey, boah, ja. heute warst du geil. Aber es gibt auch das Gegenteil. <lacht> <lacht> Ersten zwei Zeilen und denkst, uh, das, das heute ist, ist richtig Arbeit. Heute, heute ist so ein Tag, wo mhm. das wird schwer. Mhm. Ja, dann ja. spielt man sich aber meistens doch rein. Das ist ja auch Profi. Und es ist
1: auch so, dass man es nur halt selber oft merkt, weil bei mir zum Beispiel ist es oft so, dass ich mir denke, boah, heute hatte ich einen ordentlichen Hänger. Und dann habe ich es ein, zwei Mal gemacht, dass ich es nochmal angeguckt ja. habe. Und der war nicht spürbar von außen. Ja? Oh ja. Aber der war in meinem Kopf gefühlte zwei, drei Sekunden habe ich geschwiegen. Absolut. Aber es war so, also es, es war nicht zu hören.
0: Ist genau dasselbe in der Musik. Du denkst bei... Du denkst auf der Bühne, es ist das allergrößte Fuck-up, ist der passiert. Du mhm. hast irgendwie eine Note, das ist eine Katastrophe mhm. und es kommt dir vor wie eine halbe Ewigkeit. Ja. Dann hörst du das Tape im Nachhinein und du denkst... Da ist nichts. Da ist der... ist ja, nichts. die Kleinigkeit, wenn du das ja. 20 Mal hörst. Aber ja. es ist, ist Wahnsinn, wie das amplifiziert wird mhm. im Kopf. Mhm. Aber das ist natürlich auch damit zu erklären, dass man so eine Konzentrationsphase in dem Moment hat, dass jede kleine Nuance... Ja.
1: Für einen selber spürbar ja, ist. Ja, Total. Ja. Ach, aber also heute erschienst du mir extrem konzentriert, wenn ich das sagen darf. Wirklich? Ja,
0: wirklich. Ich also gestern, ich habe
1: keinen Leerlauf bei dir empfunden. Äh, Was ich hatte hast du gestern, gestern.
0: Ich habe gestern einfach einen Durst getrunken. Vielleicht bin ich heute deswegen <lacht> besonders rätselig.
1: <lacht> also wir haben es uns absolut äh, zugunsten zu hier äh, und zugute äh, Wie sagt man, wir haben es uns zu Nutze gemacht. So Sehr muss gut. es heißen.
0: Schön, dass du bei uns warst. Barbara, es ist mir immer wieder eine Ehre. Ich finde dich großartig.
1: Ich dich auch. Iconic ist auf dem Markt im nächsten nächsten Jahr gibt es die Tour, ähm, Iconic-Tour, passend dazu. Also einfach hingehen. Es gibt wirklich keine Ausreden. Es, es er mein, kommt überall Bitte hin. auch
0: schnell holen, weil wir haben schon von der von der gesamten Tour fast alles ausverkauft. Insofern so, es ist knapp.
1: Ihr wisst, was zu tun ist. Vielen Dank.
0: Danke dir. Also du, du,
1: ich bin, war ein bisschen traurig, dass es schon vorbei war. Ich glaube, wir hätten noch sehr, sehr sehr, sehr, viel mehr irgendwie heute erfahren. Ja, 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 ja. ja. Also das war richtig toll. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hatten sehr viel Spaß und in der nächsten Woche, das ist die gute Nachricht, geht es ja dann weiter. Mit einem weiteren Podcast, einer weiteren Ausgabe mit einem neuen Gast. Und in der Zeit bitte einfach schon mal die Stunden nutzen und alles anhören, was wir bisher schon für euch produziert haben. Das war nämlich eine ganze Menge. Vielen Dank, Clemens. Gerne. Tschüss.